0: Bom dia, boa noite, boa tarde. Ficou um pouco errado isso, né? Não tem problema. Bom pessoal, volto aqui para falar com vocês sobre uma coisa bem importante chamada coronavírus, que é uma coisa que eu já era para ter gravado sobre isso, queria ter falado, postado isso. Na quarta ou na quinta. São 15 para as 9 de sexta. Então, tudo que eu falar aqui vai ser baseado no que eu vi até agora. Tá dando jornal ali na sala, mas eu tô gravando aqui no meu quarto. Então, pode ser que nesse momento esteja sendo alguma coisa que eu não tenha visto. Então, peço desculpas, mas prefiro gravar esse horário porque eu queria quero colocar esse episódio no ar até as 22. Andei me aperfeiçoando com as dicas nos aplicativos, nos programas, para melhorar um pouquinho o áudio, porque o outro não ficou 100%, acho que pode dar uma melhoradinha. Mas, para quem grava do microfone do celular, eu acho que tá, tá tranquilo por enquanto. Bom, queria começar falando que, por volta de meia hora atrás, saiu, saiu a suspensão da medida que permitia que igrejas lotéricas abrissem. <risos> O um juiz. juiz substituto da Primeira Vara Federal de Duques, Duque de Caxias, que suspendeu. Que é uma coisa que eu acho bem importante. Eu não concordei quando isso saiu porque eu não sou religioso, não. Não tenho quem quem sabe que eu não.. Não. Não vou entrar nesse tema porque o foco, o foco desse episódio não é esse, mas. Eu não sou religioso, mas ou menos por isso. Toda, toda igreja que tu vai, tu pode contar no mínimo 50 pessoas dentro dela. E eu tenho certeza que mesmo com esse coronavírus, seria o mínimo de uma igreja conhecida, no um bairro. Então, sabemos que o contágio é exponencial. Então, vocês imaginem o número que isso pode chegar. Eu não fiz a conta porque eu tava com preguiça. E... Então assim, é, é bem, bem complicado As lotéricas Não caiam nas asneira de que Porque a gente tem vidro blindado Que o coronavírus não vai passar Só porque o vidro é blindado Ou porque tu tem saúde de atleta Que tu não vai pegar Tu pode Tu pode ser o bolso Que tu não vai conseguir correr mais rápido que o vírus Então não levem fé nessas essas afirmações, esses idiotas que um certo atleta falou esses tempos na TV. Então, por favor, fiquem em casa. <risos> Voltando, uh, eu tô vendo, andei olhando aqui uma das minhas poucas entradas. Agora eu tô nessa quarentena, eu tô fazendo mais uso do Facebook, que era uma reta só que eu tinha aposentado na minha vida. Por motivos de não, não gostar mais E não, não usava Não via sentido Utilizar ela Mas agora eu tô voltando E uma das primeiras das coisas que eu vi ontem na, na minha primeira entrada Que foi por volta das 10 da noite Foi um evento que me mandaram Pra fazer uma Eu vou até abrir o um evento aqui pra dizer pra vocês E ler é algumas frases que tem no Neste... Neste tal evento Pra quem não sabe Eu, eu não falei no, no áudio passado Eu sou de Pelotas no Rio Grande do Sul No áudio passado Perdão, no episódio passado Conseguimos Conseguimos, agora acabei Ó, O nome do evento era Carreata Reabertura do Comércio em Pelotas uh, Conseguimos fazer com que O evento saísse do ar Isso é uma boa notícia Desde ontem de noite Eu e muitas pessoas em campanha aqui da cidade a nossa maior parte jovens da minha idade estamos anunciando o evento porque em tempos onde nosso foco é ficar em casa um evento onde tinha gente colocando que nós, nós deveríamos ir bem assim, a população pelotense deve ir de mão dada não, pessoal, não a gente deve ficar em casa a gente deve aquietar tal facho em casa Ficar tranquilo com as nossas famílias Permanecer com os seus Uma frase que me disseram esses dias E que vale todo o dinheiro do mundo Se tu não vai ter vida para conseguir aproveitar ele Então Essa é uma, uma frase de se pensar E Posso dizer que nessa quarentena Eu tô repensando bastante coisa da minha vida olhando repensando muita coisa, vendo que a nossa vida ela é curta e rápida, mas que a gente tem que aproveitá-la com prudência. E essa prudência, ela se desencadeia para tu não tornar isso da tua vida mais curta ainda. Então, quando nós dizemos que precisamos ficar em casa, por favor, gente, fiquem em casa. Não caiam em asneira. Então, todo mundo falando da economia, a economia pessoal. Pela primeira vez, eu tô vendo o governo agir certo e liberando renda. Pra quem é autônomo, vai ser votado na segunda-feira um auxílio de 600 reais pra trabalhadores, assim, por, por família, pra trabalhadores informais por três meses e pra quem for mãe solteira chefe de família vai receber até mil reais, muita gente me falou, ah, mas pra que serve 600 reais, 600 reais é pouco, é pouco, é pouco, só que 600 reais, tu consegue manter o grosso de comida em casa, tu consegue comprar um arroz, um feijão, uma farinha, não um, sei, café, sabe, um pouco de carne, tu consegue manter o grosso, Come com 600 reais Não consegue comprar o super A doces, essas coisas, não Mas para sobrevivência, a gente vai ter Aqui As medidas que foram tomadas aqui não vão cortar a luz nem a água de ninguém Não precisa pagar Quem não tiver dinheiro Só que isso vai vir em multa depois E eu creio que os juros serão altíssimos Mas Desamparado Felizmente, nós não estamos tô torcendo para que eles aprovem essa medida E realmente Entreguem esse dinheiro que eles estão prometendo As pessoas que Vão se enquadrar Para receber isso Tem que ter mais de 18 anos Tem que ter uma renda mensal De até meio salário mínimo por pessoa Que, que Pelo que eu estou vendo aqui eu tô no, Dei consultor consultando sites da internet Para pesquisar sobre isso pelo que eu tô vendo aqui, são 522,50. Uh, tem que ter uma renda mensal de até 3 salários mínimos por família. Que tem gente que tem mais do que isso, então já nem percam um tempo de vocês. E que não de uh, rendimentos tributáveis acima de 28.559,70 em 2018. 2018. Quem se enquadra nisso são microempresários, os MEIs ou quem está em cadastro único né, em programas sociais do governo até o último dia 20 de março tem como requisito de renda, que é os três salários e contribuir com o regime da previdência quem for meio, contribui já direto então se tu te encaixa em uma dessas nenhuma não, se tu te encaixa nas categorias que tu não pede, não não te mexa ou vai atrás do, do teu benefício porque devido Calções aí que estão tomando, eu arrisco dizer que o pior ainda tá por vir. A gente tá bem tranquilo ainda, apesar de tá, tá bem alto a mortalidade e tudo mais. É eu, eu acho que eu acho que o pior ainda tá por vir. Então, vocês imaginem que nós demoramos a entrar nessa quarentena. Eu fico pensando. O quanto a gente podia ter evitado Atualmente E é uma pesquisa mais recente Foi atualizada agora sendo atualizada ao vivo, praticamente De 10 em 10 minutos A gente tem 92 mortes E 3.417 casos No Brasil então, todo mundo. Eu já vi gente falando Que comparando A gente com a Itália e tudo mais O pessoal não tem Nós não temos parâmetros de comparação Porque nenhum Nenhum país está tomando as mesmas medidas que o outro. tá todo mundo meio que perdido. Agora que a gente tem a situação mais séria na Itália, eles estão começando uhum. a pôr o pé no chão e fazendo o melhor possível para ajudar a sua população. Estão registrando. Hoje foram, de ontem para hoje, 969 de óbitos. Foi o maior número, se não me engano, foi de ontem para hoje. Não tenho 100% certeza, agora fiquei com dúvida, não lembro. Então, gente, imagine, 969 mortos, porque eles não deram bola, assim como a gente não tá dando. Cara, não é só uma, uma crisezinha, sabe, não é só uma, uma coisinha aqui, uma gripezinha boba, não é, cara, é uma coisa de louco, é uma coisa que ninguém tem controle. Uma coisa que a gente não, não, não tem muito o que fazer além de se cuidar De escutar da mãe, que eu vejo muita gente reclamando Ah, minha mãe falando que eu tenho que lavar a mão, passar o gel lavar com sabão, cara Lava, escuta tua mãe Escuta, sei lá, quem te fala, meu, lava a mão, cara saiu, chega em casa, meu Desinfeta tua roupa, desinfeta teu celular Porque todo mundo pega o celular na rua, desinfeta carteira, chave, desinfeta tudo que tu tocou na rua. Isso é. Tem gente que diz que isso é um extremismo e que, de uma maneira ou outra, a gente vai acabar pegando. Nenhuma, nem duas me falaram. nenhuma nem duas pessoas me falaram isso. Mas não custa. Não custa pra te prevenir. Não custa mesmo. Eu acho que essa prevenção, por mais que pouco, cara, é bem válida. A gente deve tomar esse cuidado. Essa pandemia já endoeceu, segundo o The New York Times. Tá sendo atualizado várias vezes durante o dia. Essa atualização agora é das 7h10. Gente, eu tô pegando vários jornais porque eu andei pesquisando bastante e pegando informações no nível mundial também. para tentar fazer um gravar um episódio massa, não sei se eu tô passando isso, mas é um, meio que esse episódio é um desabafo, assim, de, de como, de como essa, essa epidemia é uma coisa preocupante, como a gente não leva a sério, como tem muita gente que eu converso, que tá me falando, ah, cara, eu não tô me cuidando, cara... A gente tem que se cuidar, cara Eu volto a reforçar isso Nós não somos imune a isso não, Por enquanto não tem cura Temos um tratamento que não é eficaz Para todo mundo, porque tem muita gente morrendo Eu tava, tava vendo Tem um amigo meu que tem problema de coração E deu uma reportagem Eu me interessei E esse vírus Ele ataca uma enzima que tá presente nos pulmões Que também tá presente no coração E eu li um pouco Sobre que quem não tem nenhum problema de pulmão ou de coração depois que se cura da doença acaba apresentando alguma sequela com algum problema cardíaco. para quem já tem esse problema cardíaco pode fazer tu morrer. Hipertensas também. Meus pais são hipertensos e eu ando bem preocupado com isso porque eles são do grupo de risco. Diabéticos também. Então, por favor, gente, se cuide Voltando à informação a nível mundial Atualmente, segundo o The New York Times Essa pandemia já desceu mais de 577.400 pessoas Na noite de sexta-feira, pelo menos 26.678 pessoas morreram E o vírus foi detectado em pelo menos 171 países Gente, isso tá tão, é uma coisa de, em tão grande escala Estados Unidos virou a nova, nova epicentro de, dessa epidemia e eles estão, ficando, estão fazendo o, hospitais e tudo, mas tem muita gente morrendo, porque eles também, assim, como nós, de início, ignoraram e disseram que era só uma gripezinha. Eu tô falando isso e batendo em cima de uma, é só uma gripezinha, porque por, por tudo que eu tô vendo, que eu tô lendo, o nosso pior surto tá prestes a começar na semana que vem, aqui, Brasil. Hoje é sexta-feira. Então, quer dizer que a partir do domingo, muita coisa pode mudar. E, então, eu tô com medo. Eu, bem sincero, eu tô com medo. Porque eu tenho, conheço muita gente que tem uma saúde debilitada por vários problemas. E... A chance de muita gente pegar é bem alta. Eu tenho meus avós com câncer, os dois, que estão com um certo, certo confinamento. Não vejo eles há muito tempo porque não tô indo lá, não, não tô não tô saindo de casa. Faz. Deus, ontem fez exatamente uma semana que eu não, não coloco o pé para fora de casa. Eu pretendo continuar assim nos próximos dias. Porque eu realmente tô com medo. Eu acho que a gente vai vai passar por por coisas piores. E, e tem tem muita, tem muita coisa, tem muita coisa ainda por vir da qual a gente a gente vai passar. Eu só peço, eu só quero que não leve tanta gente assim como tá previsto. E agora voltando a falar daqui do Brasil, a um nível político, eu não consigo entender nossa presidente que vai ao ar numa entrevista e chama o seu vice-presidente de tosco, diz que é muito mais tosco que ele. Olha, presidente o senhor me desculpe, mas ele não é. Vocês estão para par, mas ultimamente ele não está sendo um pouquinho menos. Eu não, não. Eu não consigo entender a... o nosso posicionamento do nosso presidente perante tudo isso. Porque é um cara que só pensa na, na economia E a economia não, não é uma coisa que a gente precisa necessariamente focar agora Gente, nós precisamos focar em pessoas Pensar que todo mundo tem que se cuidar para todo mundo ficar vivo Essa é a nossa realidade A minha visão preocupada disso é Pode parecer para ti que vai escutar isso um tanto exagerado E eu espero realmente que Daqui uma semana eu pegue E escute esse episódio e veja E diga, cara, tu tava errado Eu espero que eu tô me Tapando a minha cara E esteja Me preocupando em excesso Prefiro que tudo isso seja Só um, um sonho assim, De que dê tudo certo E se acalme Aqui onde eu moro Se se gravar o número de casos o sistema público vai entrar em colapso em menos de uma semana. A gente não tem estrutura para aguentar essa doença. Perdão, esse vírus. A gente não tem a gente não tem estrutura, nós não temos recursos. A prefeita pede pra gente ficar em casa. Tá sempre vendo entrevista falando pra gente ficar em casa, tomar os cuidados. E a carreata que eu falei no início, que, tava, que foi feita para pedir a reabertura do comércio e tudo mais eu tenho certeza que se ela ocorrer, né, a gente vai chegar lá e só vai ter carro de patrão carrinho de luxo carrinho caro que são esses caras que trabalham numa salinha sozinho ou que não vão trabalhar, que ficam em casa eu vejo que eles não se preocupam com quem utiliza o transporte público E aqui onde eu moro não é uma cidade, não é um nível capital da vida, não, pelo contrário e eu utilizo o transporte público, eu utilizo transporte público há muitos anos, assim, diariamente. Agora não porque eu tô em casa, né, mas digamos que eu pego ônibus no mínimo seis dias na semana. E é uma aglomeração porque o consórcio atual reduziu muito os horários de ônibus para um lado da cidade, aumentou para outros, tem alguns lados que tem mais horário de ônibus, mas... O fluxo é maior, então acabam sendo lotados igual. assim, o outro lado não, é, não tem tanto ônibus e é está sempre lotado. E eu vejo que nesse lado eles não pensam que nós que dependemos de serviços públicos vamos ser mais afetados por tudo isso. Eu vi uma, uma charge de um menino que vem caminhando e que começa a torcer e põe a mão no corrimão. Passa uma senhora e põe a mão nesse mesmo corrimão. O final da charge é ela cheia no hospital, cheia de equipamentos, com máscara, com tudo e o pessoal atendendo ela, todo equipado. Isso é uma realidade existente aqui. Ao mesmo tempo que eu tenho os avós que são pessoas de idade e eu quero eles comigo durante os próximos anos, eu espero que vocês também queiram os avós ou entes queridos de idade da família de vocês junto com vocês. Então, fica o meu apelo pra ficar todo mundo em casa, se tu se tu puder também. Então, se você estiver precisando de alguma coisa, remédio, coisa no mercado, cara, toma os devidos cuidados, mas vai, pega, compra, leva, entrega com distância, porque tu tá na rua, protege os teus, protege os que não são teus, te protege, que... Eu creio que vai ser, vai ser desse jeito que a gente vai conseguir passar por tudo isso E não vai ser fácil, não vai ser fácil Mas... estamos... estamos aí E... vai ser... vai ser meio, meio preocupante os próximos, próximos dias Mas... estamos... eu tô preocupado, mas espero que tudo, tudo melhor e, por último, para encerrar, falando um pouco daqui de novo, São Paulo está pedindo reforço para o isolamento social, que lá tá, tá bem crítico. Então, eu acho que isso eu não se estende só falar reforço de novo. Ficou bem chato esse episódio, ficou bem chato mesmo. Mas é um desabafo de quem está bem preocupado com o futuro do nosso país, o futuro do mundo. E ficou bem... Eu acho que deu pra... Não consegui trazer todos os dados que eu queria. Porque eu sempre planejo mil coisas pra falar. E... e sempre fico olhando e pesquisando. Só que chega na hora e eu começo a falar e eu me perco nas minhas próprias falas. E não consigo encaixar algumas coisas. Acho que pra finalizar isso aqui, eu só queria mostrar um... uma matéria que eu li. Que, eu... que a minha mãe me mandou. Ela leu na internet e me mostrou o vídeo pra ela mandar pra mim, não perder Que... Se eu não me engano, é nos Estados Unidos Hummm... Não, não tenho certeza se é nos Estados Unidos, se assim é no México, não, não tenho certeza Um cara que tá de quarentena Tem um pincher É um pincher isso aqui? Gente, não conheço, não conheço... É, é um pincher Uma cachorrinha Não conheço raça de cachorro, gente, desculpa Ele mora numa casa e do outro lado da rua tem um armazém. Ele pegou e amarrou no pescoço da cadela um bilhete de 20 euros. E falou pro cachorrinha é, até lá. E ela foi, porque pelo que eu entendi ela, ela ia sempre com ele. E no bilhete dizia. Olá, senhor vendedor. Por favor, vendo um pacote de chips ao meu cachorro. Quero os de cor laranja, pois os vermelhos são muito apimentados. Ela tem 20 euros ou dólares, dólares amarrados em seu pescoço aviso, ela irá morder se não for atrasada direito, seu vizinho da frente e tem foto dela indo com um bilhetinho na coleira, depois ela voltando com um pacote de chips então, só pra dar uma descontraída no final do, desse episódio pra não ficar tão obscura o, o próximo eu vou trazer vai ser um pouco mais descontraído Vou trazer algumas coisas pra se fazer na quarentena Baseado no que eu ando fazendo que eu vejo que o pessoal que eu conheço anda fazendo também Então, muito obrigado se tu escutou até aqui Ficou um pouco grande Comparado ao com outro episódio não, não muito, mas ficou maior Qualquer coisa, vocês têm nas redes sociais Me contatem pra dar o feedback Se tá bom, tá ruim Se ficou muito tristes pode falar também se vocês não gostaram por isso se vocês gostaram melhor eu só gosto de ouvir tem tem bastante gente a maior parte dos meus amigos que estão escutando que também mandando um, um feedback massa então se, se tu não é me conhece não tem problema nenhum ajuda, porque eu vou ficar bem feliz em fofinhar é uma pessoa totalmente de fora do meu convívio pessoal muito obrigado esse é o da casa do vizinho tentando trazer de novo uma visão mais própria Diferente das outras Eu sou o Gabriel e meu mais sincero Abraço e se cuidem, lavem as mãos E fiquem em casa Esse é o meu apelo, fiquem em casa Um grande abraço e até o próximo